0: México, un país que históricamente siempre ha sido tierra de refugiados, que le ha abierto las puertas a las personas que han sido víctimas de una situación de guerra. En estos tiempos de Segunda Guerra Fría, al ser Ucrania, en este caso la nueva Vietnam, y vivir una situación de guerra como nunca antes, al menos en el siglo XXI, se tenía contemplado en el mundo occidental, es que ahora México abre las puertas a los ucranianos, muchos de ellos con la espera de conseguir un asilo político en Estados Unidos. Cuestión que se ha modificado no hace mucho tiempo con las oleadas y las famosas caravanas de personas provenientes de Centroamérica. Asimismo, algunas caravanas provenientes de Haití y más recientemente personas provenientes de Afganistán. Todo esto es un conjunto de culturas, de orígenes y costumbres que, por supuesto, repercute en la vida de las ciudades fronterizas, que se ha modificado de forma exponencial en los últimos años. Ahora que llegan ucranianos y rusos, habría que cuestionar muchas cosas sobre esta nueva migración. Muchos de ellos, quienes puedan conseguirlo, habrán de tener una nueva vida, y quienes no, habrán de optar entre quedarse en México y hacer una nueva vida, o volver a lugar de origen una vez que las cosas se solucionen. Y es así como tenemos que atender este tema que de nueva cuenta nos hace ver todo lo que ocasiona una nueva Guerra Fría. Bienvenidos, gracias por conectarse con nosotros a El Tablero. Voy como de costumbre con el licenciado Armando Arjona. Jefe Mando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fidel, y un saludo a toda la audiencia. Y hoy vamos a discutir sobre las movilizaciones de todos los refugiados los cuales pues han suscitado por esta operación militar que se está llevando en suelo europeo, eh, más concretamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, y cómo esto pues ha hecho que se vean decenas de personas provenientes de esta región afectada a suelo americano, muchos de ellos buscando una mejor vida de la que actualmente se encuentra en este país europeo y sobre todo con las ilusiones de obtener una migración eh, regularizada en suelo norteamericano. El día de hoy vamos a explicar un poco sobre las movilizaciones que ya se han dado, las repercusiones legales al buscar asilo político, y sobre todo, cuáles son las posibilidades de estos migrantes en suelo mexicano.
0: Bueno, y para tratar este tema, nos acompaña con nosotros el día de hoy una persona que es especialista en el tema de migración y derechos humanos, que ha colaborado directamente con los órganos de gobierno en México para pues buscar alternativas una vez que estos migrantes pues no logran el anhelo del asilo político en Estados Unidos, que no es lo mismo que refugiado, pero más adelante puntualizaremos esa situación. Pero por lo pronto le agradezco que nos acompañe al señor José Pablo Rodríguez, quien se desempeña actualmente desde Ciudad de México tratando asuntos relacionados con el tema de migración José Pablo, bienvenido al tablero, gracias por conectarte con nosotros.
2: ¿Qué tal, qué tal, compañeros? Este Un saludo al jefe mando, a todo el público que nos está viendo y este en especial a Fidel eh, por invitarme aquí. Es un gran honor participar en el tablero, este medio informativo sobre geopolítica que, que siempre tiene nos tiene informados este, de manera independiente. Muy
0: bien. José Pablo, comienzo preguntándote cómo ves en general el tema de esta nueva oleada de migrantes provenientes de Ucrania es eh, alrededor de, todavía no llegamos a los miles, pero son cientos de personas, unas aproximadamente 200 familias que ya están en territorio mexicano, algunos directamente eh, hacia la frontera con el, en espera de un asilo político y otros que ante por pues, lo difícil que es conseguir un asilo político, pues ya están viendo la posibilidad de hacer nueva vida en territorio nacional.
2: Sí, pues mira, este panorama, este... Pues es algo normal, lo digo normal porque no ya se había visto, ya, ya tiene años que está ocurriendo, y no hablo por centroamericanos, eh, haitianos, venezolanos o otros países del sur de América, sino que eh, ha habido una migración eh, por parte de ucranianos y, y rusos eh, debido a las situaciones o las tensiones que ha habido entre esos dos países. Este, estamos hablando de que actualmente las cifras por parte del Instituto Nacional de Migración este, estima que este año hay alrededor de por mes, lo que es de enero a febrero, ha habido unos 5 mil eh, migrantes eh, de Ucrania y el doble de rusos llegando a, a la nación con las esperanzas de poder...
0: Muy importante ese dato que nos das, José Pablo, y perdón que te interrumpa, porque precisamente hay es importante resaltar que también hay gente proveniente de Rusia que ante la situación, muchos de ellos del área fronteriza, que si bien no están sufriendo directamente los embates de la guerra, pues creo que a nadie le agrada salir a la calle y ver circular tanques, como vemos circulando carros chocolate acá en Baja California. Perdón por la comparación tan fumada, pero es más o menos lo que se vive. Y ante esa situación y ante el riesgo de un contraataque proveniente de Ucrania, pues optan por abandonar sus, sus, sus lugares de origen antes de que la situación se vuelva más crítica, ¿no?
2: Sí, lo que a mí se me hace impresionante debido a la postura que ha tomado México eh, sobre otorgar usted visas humanitarias eh, tan solo de toda la población que ha migrado los diez, más de 10.000 kilómetros de... De Ucrania, Rusia, México, solo de 28 han, han solicitado esa visa humanitaria. Los demás han tomado una ruta, se pudiera decir, migratoria más sofisticada, debido a que el Instituto Nacional de Migración ha reportado, al igual que la OIM, eh, como los eh, ucranianos rusos tienen una economía más este, eficiente, este, más. Este, segura, sólida. Que, ajá, más sólida que, que nuestros hermanos en, en el sur y el centro de, de Latinoamérica, este, se rehusan a, a, a agarrar el apoyo, a obtener el apoyo que les está otorgando el gobierno de México este, y buscan ellos mismos este, hospedarse en un hotel, este, trasladarse desde de Cancún a Ciudad de México en automóvil, que compran ayuda. Bueno, llegar. hubo el
0: caso de un ucraniano en particular que estrenó el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, este, tomó la ruta del de Felipe Ángeles hasta Tijuana.
2: Tijuana. Y sí. bueno,
0: eh, pues ahí vemos este, cómo se dan estos movimientos este, con el objetivo precisamente de principalmente de obtener este famoso asilo político una vez llegando a la frontera, José Pablo.
2: Sí, entonces este, es impresionante que. Pues esta nueva modalidad de migración, este, no la lo, no lo había visto antes, hasta ahorita, este, <ríe> después de investigar y analizar la situación, este, a diferencia de nuestros compatriotas o nuestros hermanos de Centroamérica que eh, pasan un riesgo, o sea, un, un largo camino, un, un riesgoso camino hasta apostar sus vidas para poder llegar a Tijuana a comparación de eh, nuestros este, hermanos. <ríe> En Europa, que llegan pues de una forma más eh, sofisticada, más fácil, por su eh, ventaja económica que tienen.
0: Correcto. Bien, eh, mientras hablamos a la audiencia, gracias a Edgar Escuta por conectarse. Este, Armando, ¿qué te ha parecido en estos inicios lo, el apoyo que ha recibido Estados Unidos por parte del gobierno mexicano desde el Servicio de Exteriores para ir albergando poco a poco ucranianos, ya sea que opten por asilarse en Estados Unidos o que, una vez este, siendo rechazados, pues decidan eh, hacer nueva vida en México.
1: La situación de migración de todos estos eh, ciudadanos ucranianos que se encuentran actualmente en suelo mexicano, pues es básicamente similar a la que se encontrarían otros, otros eh, migrantes de este mismo continente. Actualmente Estados Unidos, lo que viene siendo el mismo departamento de Estado, ha expresado fuertemente su apoyo a la situación ucraniana, sin embargo, no se ha establecido lo que es una, una, una solicitud especial para recibir a los ucranianos en suelo norteamericano en cualquier tipo de estado, en cualquier tipo de estado de migración. No se ha establecido un plan concreto, sin embargo, las estipulaciones que da este mismo instituto eh, norteamericano pues son las cuales pues pueden acceder eh, lo que son nuestros migrantes ucranianos de una manera más, de una manera más celere, con un poco más de celeridad, la cual pues podría eh, aplicar un migrante proveniente de un país como Haití o de otro país, o de un país centroamericano, dado que pues como menciona José Pablo, pues la situación económica de estos mismos pues les permite pues acreditar una estabilidad económica, inclusive estos mismos migrantes pues los cuales, pues, que pueden contener ingresos mucho más altos de los de cualquier ciudadano promedio, pudiera aplicar de una manera mucho más fácil, aplicando inclusive la visa de un inversionista, siendo el caso, pues, de muy unipersonal, pues, en esta comparación, pero es muy, es muy, eh, es de una manera muy, pero muy sencilla el poder establecer las mismas diferencias, pues, que de la migración a la cual actualmente estamos acostumbrados con la cual pues provienen de este mismo suelo europeo. Así que la situación aquí en México para poder regularizarse de manera migratoria pues es una manera mucho más sencilla pues que la actual que, la actual que se encuentra en suelo norteamericano, ya que nuestra misma ley de migración pues establece diferentes, eh, diferentes eh, categorías las cuales los migrantes pueden acceder. Cabe recalcar que cada uno de ellos pues costan con los mismos derechos que establece nuestra constitución, al igual que los tratados internacionales a los cuales estamos suscritos, así que de cierta manera el estar en suelo mexicano, pues les garantiza todos los derechos y al igual que obligaciones, las cuales estipula esta misma ley de inmigración, en las cuales pues estos mismos migrantes pueden gozar, inclusive establecerse de una manera en la cual pues puedan desarrollarse de una manera más, pero una manera más eh, personal, incluyéndose, agregándose a la economía personal.
0: Muy bien. Ahora, José Pablo, eh, tú que has estado de cerca, estuviste mucho tiempo ahí en, en, en Baja California, teniendo contacto con estas personas es en, en la famosa grita del Chaparral en Tijuana, eh, hay, ¿tienes información Ay. de cómo se da esto? De, me explico. ¿Hay algún acuerdo explícito por parte de autoridades estadounidenses eh, para contener... A, la, a los migrantes que aspiran a asilo político, a, les dice, espérame tantito, en lo que atiendo, te, te doy 180 días, permanece en México mientras, ¿cómo se da este fenómeno?
2: Sí, este, pues ha sido desde mi experiencia que estuve en la Subsecretaría de Asuntos Migratorios eh, en el 2021, eh, cuando yo pertenecía todavía a la Subsecretaría de Enlace con Organismos de la Sociedad Civil, este, se fusiona esta... Eh, Subsecretaría de Asuntos Migratorios, eh, en, en abril 2021, este, y es cuando eh, empezamos a tocar los temas de migración, donde empezamos a notar, este, y en donde empieza bueno, a surgir, eh, desde el 2020, eh, a finales del 2020, esto que se le llama el, el título 42. Entonces, este, expulsan a los migrantes de Estados Unidos, los mandan a México y les dicen, quédate en México, el programa Quédate en México, para resolver el tema de, de, de su asilo o refugio. En cuanto al chaparral, este, no hay nada explícito, nada escrito, eh, alguna vez, hasta ahorita no lo no los sé si lo haya, bueno, sé que ya desalojaron el chaparral, no sé si hubo algún acuerdo, pero fue un tema muy difícil debido a que las familias, las personas eh, que se encontraban en el Chaparral, este, tenían la esperanza de no moverse de ahí para que así les haga caso el gobierno de Estados Unidos. Lo que sí puedo comentar es que una vez este, hubo una reunión con la ACNUR, este, hubo una reunión por parte del gobierno federal y gobierno del estado por medio de la Subsecretaría de Asuntos Migratorios, eh, en el cual sí nos comentó la representante del consulado de que pues ahorita no iba a haber... Al menos en ese entonces no iba a haber ningún movimiento. El Congreso de, de Estados Unidos, este, ahorita no está tocando esos temas y que sí, sí va para largo, como de, decimos coloquialmente, este, sí va para largo el tema de proporcionar este asilo o refugio para migrantes de Centroamérica este, y que el, al estar ahí establecidos en el chaparral no les iba a dar ninguna ventaja.
0: Muy bien. Ahora, José Pablo, eh, hay un tema que me parece muy polémico, que de hecho por eso es que hacemos este programa en particular. Recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, expresó su preocupación, o más bien lamentó el hecho de que el gobierno estadounidense haya prestado, estación, <coughs> haya prestado atención especial a los migrantes ucranianos y desatendido la situación de los migrantes centroamericanos. Y aquí hay muchas cuestiones a tratar, es decir, me parece que una situación de guerra siempre tiene, debe tener un estatus especial. Lo mismo ocurrió con las personas de Afganistán, eh, que por su religión eh, tienden a ser más discretas o no les gusta aparecer en los medios de comunicación, por ello que hayamos tenido a la fecha muy poca información sobre cómo se dio la migración de personas de Afganistán en México. Por otra parte, pues siempre el, hay estigmas que ningún miembro del gobierno ni de México ni de Estados Unidos me parece van a, a hablar abiertamente, pero sabemos que hay un estigma por qué tipo de persona puede ser alguien proveniente de Centroamérica o de Haití en relación a una persona desde Ucrania. Entonces, te pregunto, eh, ¿qué te parece esta situación? si debe haber un estatus especial a una persona que es refugiado de guerra, y, pues, cómo tratar de mediar esta parte para que haya un piso parejo, para que las personas puedan aspirar eh, a, a, a adquirir un asilo, ya sea en Estados Unidos o en México.
2: Sí, pues, fíjate, es un tema, es una pregunta muy delicada, este el comparar, pues, este, una situación de guerra con... Eh, entre dos países, un conflicto entre dos países y una persona tratando de huir de un conflicto que este no buscan, al igual que en un país como lo que somos nosotros eh, y lo que es todo Latinoamérica, que eh, su propio país está causando la violencia o no tener las oportunidades para poner, ten, poder tener un buen calidad, una buena calidad de vida, entonces lo que los obliga a desplazarse a otros países vecinos, este, por su mayoría, a Estados Unidos, para perseguir ese sueño americano, este, pero eh, la situación sí es un poco, se podría decir, eh, no puedo decirlo de otra forma, <risa> o verlo de otra forma más que discriminatoria, eh, usando esa palabra igual, porque yo también fui migrante en Estados Unidos, este, y sí se vio una tensión al momento de que eh, llegas con un agente de migración este, te cuestiona por qué quieres pertenecer ahí, te hacen todo un eh, background check este, a lo mejor te toca a un buen este, oficial de migración a lo mejor te toca pues, como en mi caso, una persona que sí fue medio racista entonces este, y también por los temas políticos este y las hermandades que hay entre entre las naciones por ejemplo en Ucrania pues es un punto es un país estratégico para Estados Unidos y para la OTAN, que creo que es algo que, pues, le está agilizando eh, el proceso de refugiado a, a los ucranianos, que a comparación de, de, de nuestros hermanos centroamericanos. Este, y, pues, yo creo que la situación de guerra es algo que también, eh, pues, Eso. no sé exactamente, este... <ríe> si eso, la, la guerra es lo que le da una prioridad más que este la guerra interna de un país, como lo que es Honduras el sábado. Jefe Mando, ¿a ti qué
0: te parece esta, este debate? Es decir, ¿tiene más peso una guerra que una situación de violencia por pandillas, como es el caso de Centroamérica, o de rezago social, como es el caso de Haití? Y si esto puede condicionar el asilo político o la calidad de refugiado, que insisto, eh, hay ciertas diferencias que me gustaría que nos expliques.
1: Actualmente la ley es muy explícita en ese tipo de situaciones. Sin duda, en varias circunstancias históricas, pues ha habido un precedente en el cual, pues marca cómo recibir, en este caso, a las ciertas poblaciones que se encuentran afectadas por diversas circunstancias concretamente en casos de guerra y cómo por ende se ha visto una migración pues, masiva o mucho más agilizada eh, en, en, en nuestro suelo mexicano y no, no vamos a olvidar lo que pasó en la, en la misma situación de España con la situación de la guerra de Franco este, como fue este flujo de migrantes por parte de España en suelo mexicano circunstancias como esta pues marcan precedentes en los cuales pues se podía establecer un marco jurídico el cual podía proporcionar una mayor agilización en la misma en el mismo transporte y sobre todo eh, que esa migración legal, perdón migrantes. que te
0: interrumpa Armando esa producto de esa migración es que tuvimos el presidente que tuvimos en el año 2000 para que vean cómo influye los flujos migratorios sin duda México es un país
1: el cual pues goza de mucha diversidad diversidad en cuestión de diferentes personas en las cuales pues vienen de de diferentes partes del mundo en el transcurso de los últimos años. Es por eso mismo que tenemos comunidades muy fuertes aquí en México que representan grandes sectores económicos, inclusive en nuestro país. Pero volviendo al tema en lo que viene siendo pues, el estatus, el cual puede adquirir cualquier tipo de migrante en el caso específico sobre el conflicto que actualmente nos encontramos en materia de, 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 de un estado, el cual pues está siendo, siendo el beligre, beligrante, en este caso siendo Rusia y recibiendo ese tipo de inmigrantes, y en el otro caso pues siendo el país, el cual pues se encuentra siendo afectado directamente por una ocupación territorial por parte de, de un ejército, eh, como esos mismos pues se tienen el mismo, los mismos derechos y las mismas obligaciones dentro del suelo mexicano. Así que Dado las circunstancias en las cuales pues, se encuentran actualmente nuestra misma Secretaría de Relaciones Exteriores, pues no ha establecido un marco eh, diferenci para diferenciar lo que son las mismas, eh, las mismas conductas o los mismos trámites los cuales pues, se tienen que hacer por parte de estos mismos ciudadanos, ya sean rusos o ucranianos. Ya eh, no haciendo énfasis en lo que viene siendo pues, la misma situación eh, migratoria que pudieran acceder los mismos ucranianos en suelo norteamericano, pues es un proceso muy diferente al cual pues, se encuentra aquí en México, ya que pues, se podría establecer lo que viene siendo el mismo peligro o el mismo asilo político, el cual se podría solicitar, pero como hizo mucho hincapié José Pablo, pues dadas las mismas eh, reglamentaciones que se han dado en los últimos años en materia migratoria, ya sea por la administración Biden, al igual que por la administración Trump, pues ha habido un rezago mucho más evidente en la misma tramitación de esto mismo, teniendo ciertas regulaciones, las cuales inclusive impiden que durante las solicitudes de esto mismo pues tengan que estar en un suelo ajeno al norteamericano para poder realizar su misma condición migratoria. Así que la situación actualmente no ha establecido parámetros específicos para ese tipo de migrantes ucranianos, eh, ya sea por el lado norteamericano ni por el lado mexicano.
0: Que por cierto, ya ha habido rechazo de solicitudes de ucranianos para, digo, para mediar las cosas, ¿no? Aquí no insistimos tratamos de ser lo más plurales objetivos e independientes y es bueno resaltarlo porque hay gente que piensa que en automático se los van a dar y no es así, hay una serie de condiciones, este este famoso artículo o título 42, 42 42 que determina la capacidad de un agente para rechazar la solicitud, misma que después tiene que pasar por un juez y que actualmente se busca o la reciente Iniciativa del gobierno de Joe Biden busca agilizar ese trámite de 180 días, es decir, seis meses, a 60 días. Asimismo, también modifica algunos aspectos acerca de qué tanto poder de decisión tiene el agente de migración, como el caso del juez, que es quien da el veredicto final a dicha solicitud. Eh, José Pablo, eh, ¿qué te parece o qué conclusión puedes sacar de esta situación que actualmente se vive? donde pues particularmente esta, esta ciudad fronteriza de Tijuana, pues es quien tiene que pagar los platos rotos, estamos a escasos este 180 kilómetros de, de aquí, y pues ahora es lidiar con todo un conjunto de culturas, y sabemos que más de uno, más de una persona, pues va a ver con recelo esta migración, puesto que hay personas, insisto, de Centroamérica, que llevan años este, luchando por ese derecho, y que ahora pues observa desde lejos cómo se va dando este flujo, nuevo flujo migratorio.
2: Pues fíjate que yo pienso, más que nada, este, por mi experiencia y lo que he visto en Baja California, somos, aunque somos un estado santuario, creo que vamos a en el tema de migración, tanto en Baja California como en todo el país. Este, el Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, este, pues ha a cada año, este, ha hecho una investigación que cada año se le va eh, reduciendo el presupuesto al COMAR, que es la Comisión Mexicana de, de Asistencia a Refugiados, este, eh, relativamente el, eh, la ley de migración para la protección y derechos de migrantes es relativamente nueva en 2020, este, se necesita más recursos, yo creo que se necesita invertir un poco más, en los temas de migración, en el Instituto Nacional de Migración, para poder apoyar este a estas personas migrantes, a nuestros propios... Y una colaboración binacional, ¿no? Porque me
0: parece que así como invierten en reforzamiento de tropas, en muros o no muros, en centros de detención, que bueno, ese es otro tema bastante polémico en cuanto a migración se refiere, pues también habría que inversión, ¿no? O sea, si me, le están dando esta política que textualmente se llama Quédate en México, pues entonces que le den recursos y elementos a México para poder contener a esos migrantes que, que quieren mantener de alguna manera alejados antes de estudiar su caso, ¿no? Sí, un
2: recurso por parte también de Estados Unidos que es el que, desafortunadamente, pues, pues es el que nos... Eh, en, en, pues puede decirse como que el que nos condiciona a que tengamos mantengamos un control migratorio desde la frontera sur este pero con esta nueva cuestión este de migrantes rusos y ucranianos que la política como lo acaba de mencionar eh, nuestro compañero Armando este pues desde que tocan suelo mexicano tienen los mismos derechos y obligaciones entonces eh, también las políticas de Estados Unidos establece que eh, debido a ciertas circunstancias eh, no pueden regresar a los migrantes a, a sus países de origen, esto sería Ucrania y Rusia. Entonces, para mejorar la situación, yo creo que invertir en recursos, buscar una compartición binacional por parte de Estados Unidos, este, para mejorar la situación eh, de los migrantes, el flujo migratorio, eh, más apoyo a albergues, eh, de asociaciones civiles que son los que verdaderamente apoyan en esta situación para que no, no haya desplazamiento, no haya campamentos como lo que fue el Chaparral, eh, desafortunadamente una situación este, muy, muy problemática en la frontera y en la garita de Tijuana y, y San Isidro
0: De acuerdo, eh, hay otro tema que va relacionado y en este caso eh, si traigo esta camiseta es porque, bien hoy juegan México y Honduras, pero vale la pena resaltar el tema del fútbol, porque insisto hay una relación estrecha con la geopolítica y mucha gente que vive en Honduras, que vive en Estados Unidos o que vive en México, todo ese conjunto de historias de familias relacionadas con migración muchas veces busca descargarlas en un tema tan... en un fenómeno social como es este deporte. Y por ello que se tome tan en serio cuando hay un enfrentamiento en México. Lo mismo sucede cuando México enfrenta a Estados Unidos. Miles de historias que hay detrás de ese muro. Y que bueno... Eh, desafortunadamente otro tema relacionado es el, la cuestión de las extorsiones No eh, existen elementos de, del Instituto Nacional de Migración muchas de las tareas de migración se le han adjudicado a la Guardia Nacional y será interesante ver cómo eh, se, se le da un libre tránsito o se protege a esta nueva oleada de migrantes provenientes de, de Rusia y de Ucrania pero pues no hay que dejar de lado la migración que ya se tenía y que se ha desatendido y que muchos de ellos han sido víctimas de, de extorsión. Y en este caso, no sé qué conclusión podría sacar, jefe mando. La
1: situación migratoria en México es sin duda un tema muy importante en la agenda de seguridad nacional estadounidense. Y lo digo de tal manera porque nosotros vemos pasar lo que es el flujo y el reflujo migratorio que va a Estados Unidos y que regresa a Estados Unidos. Es por eso mismo que tiene que haber una relación bilateral muy, pero muy estrecha. Y no nomás en relación, sino también en materia económica,
0: ya que reflujo actualmente el, los apoyos... Reflujo pues, el que me va a dar si Joe Biden vuelve a decir que somos su patio frontal. Sí.
1: La, verdad es, la verdad es que simplemente en materia migratoria nos ven de tal manera y no nos dan los recursos necesarios para poder contener esto mismo. Tocamos de mencionar un tema muy importante. Sí es cierto que el Instituto Migratorio no es el que actualmente refuerza lo que viene siendo esos parámetros de seguridad en los puntos fronterizos para contener estas caravanas migratorias. Es ahí que tiene que ver esta intervención por parte de esta nueva creada Guardia Nacional, la cual pues tiene como una de sus facultades pues es salvaguardar lo que viene siendo la estabilidad eh, de seguridad en suelo mexicano. Así que, ese tipo de actitudes en las cuales se pues, han llevado entre los migrantes y la Guardia Nacional, pues han, han llevado a cabo pues, que hayan inclusive agresiones, sin duda. Son áreas de oportunidad en la cual el, el gobierno mexicano, el gobierno federal, pues tiene que poner mucho más hincapié y sobre todo pues tener una relación mucho más estrecha, no nomás con lo que viene siendo el mismo Instituto de Migración, sino inclusive con lo que vienen siendo los mismos organismos eh, internacionales, los cuales pues pueden regular esto mismo, pues inclusive pues establecer lo que son parámetros eh, de apoyo mayor económico para poder solventar lo que viene siendo lo que las necesidades de estos migrantes nuestra misma ley para, eh, señala lo que viene siendo los mismos derechos que tienen estos migrantes al momento de ser eh, ser susceptibles de algún delito inclusive el derecho a un intérprete el derecho a lo que viene siendo pues el, el, el el resguardo de los mismos menores que se pueden ver involucrados o los mismos migrantes, pero lamentablemente del dicho que, o lo establecido en la ley a la aplicación, pues no a veces se puede dar de la mejor manera por la misma falta de recursos. Así sí, que de cierta manera tiene que, tiene que ver una mayor relación económica y sobre todo un plan conjunto, pues, para poder atacar todas esas problemáticas por el bien de los migrantes, ya que es una problemática pues, que compartimos geográficamente con Estados Unidos.
0: Totalmente, y que bueno, nos faltó mencionar el uso político que a veces se le da tanto en partidos en México como por parte de los partidos en Estados Unidos, que bueno, ese tema la verdad sí me da bastante reflujo. Entonces vamos a omitirlo, además de que ya estamos llegando a la media hora de programa, y agradeciendo a José Pablo que nos haya compartido su análisis puntual sobre este tema tan delicado.
2: Nada no, gracias a ustedes por la invitación del tablero, es un honor estar aquí, y pues este, encantado de hablar más sobre este tema. Bueno,
1: pues nos despedimos, jefe mando. Aquí tienes, tu casa, aquí tienes tu casa cuando gustas compartir tu opinión. Ya sabes que eres muy bien apreciado. Y exhortamos a todos nuestros seguidores que nos sigan en nuestras redes sociales para que vean todos tus movimientos tan complejos en este tablero geopolítico y sobre todo que se interesen en lo que está pasando no nomás en México, sino en el mundo.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, queridos amigos. Sigan nuestras redes sociales, nuestro podcast en Spotify. Esto fue El Tablero. Nos vemos la próxima.